0: Heute schauen wir uns eine Stellung an, äh, wo es um beiderseitigen Zugzwang geht. Das heißt also eine Stellung, äh, wo der, der am Zug ist, das Nachsehen hat. Also Zugzwang ist ja allgemein so: Ich muss einen Zug machen und dann komme ich eher in Nachteil, wie wenn ich jetzt keinen Zugzwang machen müsste, äh, keinen Zug ausführen müsste. Okay, schauen wir uns folgende Stellung an. Der weiße König steht auf g5. Und der weiße Bauer auf F4 und schwarz hat den König auf E4 und den Bauern auf F5. Ähm, wenn weiß am Zug ist, spielt er von mir aus, also muss er seinen Bauern verlassen, also er kann nicht seinen Bauern weiter decken, indem er König G4 spielt, weil da ja der weiße schwarze Bauer von F5 Schach bietet und anders kann er auch nicht den Bauern decken. Das heißt also er muss, sagen wir mal, äh, König H4 spielen, weil sein Ziel ist ja vor den Bauern zu kommen. Und dann kann Schwarz eigentlich König F4 spielen, steht vor dem Bauern und erreicht auch eins der Schlüsselfelder, nämlich F3 und kann dann mit dem Bauern genüsslich durchziehen. Wenn in dieser Stellung, in der Ausgangsstellung, wo der weiße König auf G5 und der schwarze auf E4 steht und die Bauern dazwischen, äh, schwarz am Zug wäre, äh, wäre das der Gleiche, das Gleiche. Er könnte nicht seinen Bauern weiter decken, weil das Feld E5 ist tabu durch den Bauern auf F4. Er müsste zum Beispiel König E3 spielen oder auch König D5 könnte er spielen und dann schlägt weiß er, einfach den Bauern auf F5, tritt auf das Feld F6, weil das ist ja das Schlüsselbild für den Bauern auf F4 also F6, König F6, und dann gewinnt weiß die Partie. Und diese Stellung ist eine typische Stellung gegenseitigen Zugzwangs, das heißt, wer hier am Zug ist, wird die Stellung definitiv verlieren. Ähm, das schauen wir uns eine weitere Stellung an, und zwar eine ähnliche Stellung. Der weiße König steht auf H5, und es gibt noch zwei weiße Bauern, einen auf C3 und E4, und der schwarze König steht auf B3, und zwei Bauern, einer auf E5 und einer auf H6. Also wir haben hier die Stellung so, dass ähm, äh, wir zwei Bauern in, im Zentrum haben, einen auf E4, E5, das ist ein sogenannter Witter. Und äh, dann haben wir jeweils entfernte Freibauern, also vom Hauptgeschehen, der Weiße auf C3 und der Schwarze auf H6, also jeweils auf der dritten Linie und der gegnerische König steht schon bereit, den Bauern zu schlagen. Gut, wenn jetzt Weiß am Zug ist, ähm, ist die Frage, schafft es Weiß ähm, halt an den schwarzen Bauern E5 heranzulaufen und damit, äh, und das so, das dann schwarz am Zug ist, so sodass Weiß den Bauern auf E5 gewinnen kann. Schafft er das? Gut, fangen wir mal an. Weiß spielt, als erstes schlägt er den Bauern auf H6. Oder wir zählen erstmal ab, wie viel Züge hat Weiß, um an den Bauern heranzulaufen. Also er könnte jetzt nach G4 und dann F5 gehen, dann würde er halt auf F5 stehen, den schwarzen Bauern angreifen und seinen eigenen Bauern decken, das sind zwei Züge, 1, 2, in der Zeit ist aber auch schwarz, kann den Bauern auf c3 schlagen und tritt nach d4, das heißt also, wenn der weiße König nach f5 kommt, danach kommt der schwarze König nach d4 und weiß wäre dann am Zug, müsste aus der Stellung rausgehen und hätte dann das Nachsehen und würde die Partie verlieren. Die Frage ist, könnte Weiß praktisch äh, ein Tempo verschwenden, so sodass er quasi drei Züge macht, weil dann tritt Schwarz auf das Feld d4 heran und wenn dann Weiß auf das Feld f5 kommt, wäre Schwarz am Zug und Weiß würde die Partie gewinnen. Deshalb versucht Weiß hier König h6 zu spielen als erstes. Er hat ja einen Zug mehr Zeit, ne? er kann ja praktisch sein Zugrecht abgeben an den Schwarzen und Schwarz schlägt auf C3. So, jetzt hat Weiß zwei Schritte zu dem Mauern und Schwarz hat einen Schritt zum Mauern. Also kann Weiß König G6 spielen. Ist egal, ob G6 oder ähm, G5, das wurde von der Reihenfolge. So, wenn Schwarz jetzt auf das Feld D4 geht, dann spielt Weiß König F5, er deckt seinen weißen Bauern und greift den schwarzen Bauern an. Und dann, das ist wie die Stellung vorhin, ist schwarz am Zug und müsste seinen Bauern verlassen. Und Weiß kann den Bauern auf E5 schlagen und dann auf das Feld E6 gehen, das Schlüsselfeld vom Bauern, und dann natürlich genüsslich einziehen. Also das wäre quasi dann gewonnen. Wenn Schwarz aber nicht auf das Feld D4 geht, sondern sie sagt, okay, ich gehe erst auf D4, wenn Weiß auf F5 geht, ne? das sind so bedingte Felder, also Schwarz sagt sich, okay, ich betrete erst das Feld D4, wenn Weiß auf dem Feld F5 steht, weil dann ist Weiß äh, im Zugzwang, muss raus aus dem ganzen Gebilde hier gehen, muss seinen Bauern verlassen und Schwarz kann die Partie gewinnen, deshalb spielt Schwarz hier König D3, ja greift den weißen Bauern an, zwingt Weiß sozusagen nach F5 zu gehen, Weiß muss er dahin gehen und dann spielt Schwarz König D4. Und wie wir sehen, muss Weiß jetzt seinen Bauern verlassen und Schwarz wird die Partie gewinnen, also weil er der gegenseitige Zugzwang ist, das heißt also Schwarz hat geschickterweise den Weißen dahin geschickt. Weiß kann aber wenn wir nochmal in die Ausgangsstellung gehen, Weiß schlägt den Bauern auf h6, Schwarz schlägt den Bauern auf c3. Jetzt ist Weiß dran und wir haben gerade ähm, König g6 gespielt. Weiß kann aber, ähnlich wie Schwarz, sich denken, okay, wenn ich jetzt König g6 spiele, dann werde ich im nächsten Zug gezwungen, nach f5 zu gehen. Das will ich aber noch nicht machen, deswegen spiele ich jetzt erstmal König g5. Schwarz-Weiß, wenn ich nach D4 gehe, geht Weiß nach ähm, F5, das will ich nicht, deshalb spiele ich König D3, ne, ich mache quasi einen Abwartezug und dann spielt Schwarz, dann hat Schwarz genau das gleiche nachsehen, äh, weiß, weiß muss König F5 spielen und dann spielt Schwarz König D4 und Schwarz gewinnt die Partie genauso. Das heißt also, hier in dieser Partie kann Weiß die Partie nicht retten. Also das heißt, wenn er am Zug ist, verliert er die Partie. Schauen wir uns eine weitere Stellung an. Wir haben jetzt die Stellung Weißer König D5, Weißer Bauer E4. Und Schwarz hat den König auf F6 und den Bauern auf E5. So, Wenn Schwarz am Zug ist, muss er seinen Bauern verlassen. Und Weiß kann den Bauern schlagen. Und die Frage ist nur, schafft es Schwarz, Remi zu halten? Nehmen wir mal an, Schwarz spielt König E7. Na, er hat gelernt, er muss vor dem Bauern bleiben. Und jetzt spielt Weiß König schlägt E5. Schwarz muss die Opposition verlassen, also König F7 von mir aus. Und dann kann Weiß das Schlüsselfeld betreten von den Bauern, nämlich König D6. Wenn jetzt Schwarz, sagen wir mal, nach e8 geht, dann kommt einfach König e6. Der schwarze König muss zur Seite gehen und damit eins der drei Felder äh, dem Weißen überlassen, sagen wir mal König f8. Dann spielt Weiß einfach König d7 und der Bauer kann genüsslich einziehen, weil er einfach die vier Schritte kann der schwarze König nicht mehr kontrollieren. Also der Bauer setzt dann fort mit. E5, E6, E7, E8 und verwandelt sich in eine Dame oder einen Turm, um die Partie zu gewinnen. Das heißt also, König E7 bringt hier dem Schwarzen gar nichts, weil er sollte halt, wenn er den Bauern verlässt, einfach nachdenken. Nehmen wir mal den Schwarzen König ganz vom Brett und Weiß schlägt den Bauern auf E5 dann können wir überlegen, wo muss dann der schwarze König stehen nach König E5, um die Partie Remie zu halten. Und da gibt es nur das Feld ähm, E7. Das heißt also, jetzt nach E7 zu gehen, macht keinen Sinn. Also geht Schwarz König F7. So, und jetzt kann man halt überlegen. Man könnte sagen, okay, ähm, Weiß schlägt den Bauern, König E5. Und dann spielt Schwarz König E7 ist in Opposition und kann die Partie Remis halten, wie wir das schon in einigen Stellungen gesehen haben. Das heißt also, in dieser Stellung muss Schwarz einfach nur darauf achten, dass er halt, wenn der Bauer schon geschlagen wird, dass er nach dem Schlagen in Opposition gehen kann und sozusagen den Weißen davon abhält, dass der Bauer sich umwandeln kann. Schauen wir uns noch eine weitere Stellung an, die letzte für heute ist die gleiche Stellung nochmal, nur eine Reihe weiter vorne und da ist Schwarz am Zug, also der Weiße König steht auf D6, der Weiße Bauer auf E5 und der Schwarze König auf F7 und der Bauer auf E6. Schwarz ist am Zug, der muss quasi seinen Bauern aufgeben und die Frage, funktioniert das jetzt, dass er halt wieder sagt, okay, ich gehe jetzt so auf dem Feld, dass wenn der Bauer geschlagen wird, dass ich danach auf jeden Fall in Opposition gehen kann also in Opposition zu meinem Bauern das heißt ich gehe jetzt erstmal nicht auf das Feld E8, sondern ich gehe erstmal nach F8 Weiß ist am Zug, wenn Weiß kann ja König D7 spielen bringt aber nichts, dann spielt Schwarz einfach wieder König F7 und Weiß kommt nicht weiter, macht keine Fortschritte also kann Weiß nach König F8 einfach direkt den Bauern schlagen König schlägt E6 und jetzt ist Schwarz dran Schwarz zieht einfach den König nach E8. Jetzt ist Weiß dran und wir wissen, und die, ähm, wir wissen ja, dass die Schlüsselfelder des Bauern auf E5 sind alle Felder, wo schon der weiße König steht. Das heißt, der weiße König geht jetzt erstmal zur Seite. Sagen wir mal, ähm, nach E8 geht der König einfach nach D6. Jetzt ist Schwarz am Zug. Und Schwarz spielt König D8. Dann spielt Weiß E6. Macht ja keinen Sinn, mit dem König zurückzugehen, sondern er geht mit dem Bauern vor E6. Und wenn jetzt der schwarze König nach E8 geht, dann geht der weiße Bauer, E7, äh, der weiße Bauer auf die siebte Reihe ohne Schach. Schwarz spielt König F7, hat keine Wahl. Und Weiß spielt König D7, kontrolliert das Umwandlungsfeld mit dem König und wird die Partie für sich entscheiden. So, und die Frage ist, was passiert, wenn hier in dieser Stellung, äh, wenn in der Ausgangsstellung, Schwarz was anderes spielt. Könnte er ja zum Beispiel gleich König E8 spielen. Dann schlägt Weiß trotzdem den Bauern. Schwarz muss die Opposition verlassen. Also er muss von mir aus König D8 oder F8 spielen. Sagen wir mal König D8. Und dann kann Weiß halt König F7 spielen. Das ist der das Feld, was alle drei Felder kontrolliert, die der Bauer betreten muss, bevor er sich zur Umwandlung bewegen kann. Und damit kann Weiß auch die Partie für sich entscheiden. Das heißt hier, in dieser Stellung ähm, ist es so, dass Weiß auf jeden Fall gewinnt, weil er schon auf einem der Schlüsselfelder steht und Schwarz es nicht schafft, ähm, sozusagen den Bauern aufzuhalten. Deswegen ist diese Stellung gewonnen. Ähm, genau. Das war's für heute und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder. Tschüss. In jüngster Zeit ist die Bedeutung des Endspiels stark gewachsen. Das Reglement von Turnieren hat sich wesentlich verändert. Partien werden heute kaum noch vertagt. Die häusliche Analyse fällt weg.